0: Занимаемся э, главой, связанной со службой Всевышнего, а конкретно чтением ШМА, насколько я все представляю. И в принципе, в конце прошлого урока были какие-то вопросы, теперь это исчезло.
1: Э, да, вот,
0: были всегда. какие-то вопросы, может быть, вы их перекопировали, я не успел в прошлый раз. Да, сейчас будет сделано, и вы просили еще начать урок с... С горошим это я вспомнил. Был вопрос. Женщина не успевает прочитать всю утреннюю молитву и просит вас, чтобы вы сказали, как сократить лучше. Да, значит, смотрите, это такая ненаминутный разговор, поскольку здесь зависит от того, что именно вы не успеваете, что успеваете. Но, если так, совсем самое короткое минимум, которое нужно читать два раза в день Шманаэсра. Если можно добавить, то надо добавить Борох, Шиамар, Ашри и Штабах. То есть на, по первую броху сукей дезимара, Зимра, который во время молитвы, э, последнюю броху и посередине Ашри. Это все, я имею в виду, после того, как просчитано утренний броход. И кроме утренних брохот, надо добавить э, там кусочек, который называется Корбан Корбентамид, жертвоприношение томид. Это основные части, которые нужны. Минимум. Значит, теперь я перехожу к следующей части. Мы с вами обсудили, что в прошлый раз я напоминаю вторую строчку Шма Борок Шмхот Малхутола Аламбаэт, благословенное славное царствие твоего века, веков. И Рамхаль пишет Каванот этого кусочка, и мы немножко начали обсуждать, что Псохим, а, до Гемора Псохим мы обсудили, что существует мидраш который такой общеизвестный, что когда Маширобейн поднялся на горы Синай для того, чтобы принимать Тора, он услышал, как ангелы пользуются этой фразой, и поэтому он, несмотря на то, что эта фраза не написана в Торе, взял ее нам на вооружение, и поэтому мы сегодня говорим эту фразу во время чтения Шма, после строчки Шма и свой. Почему говорим ее шепотом? Говорит Мидраш, что поскольку, с одной стороны, она понравилась Маше, и мы ее взяли, с другой стороны, поскольку Всевышний не дал ему, а Маше ее взял у ангелов, без разрешения, так как бы немножечко украл, я использовал Ашон Мидраша, то поэтому э, мы говорим, но говорим тихо, чтобы не обидеть ангелов, что мы и забрали. Я сказал, что этот мидраж без объяснения очень мало понятен, потому что Мимана всех. как-то не, не рассматривает его. Если Маше считает эту фразу нужной, то нужно ее говорить вслух, если эта фраза лишняя, то ее не нужно говорить вообще. Что значит «взяли без разрешения», поэтому используем, но немножечко тихо. Я привел мидраж, я просто рассказываю, напоминаю, что было на прошлом уроке в двух словах, из Гиморы Псохим, которая рассказывает о... Говоря про Божин Кот Малхотал Аламбайт, говоря про эту фразу Благословно твое царство во веки веков приводит пример с царской дочкой, которая живет во дворце, имеет все, что надо, еще немножко. И вот э, она ей приносят самые лучшие виды еды э, на золотых тарелках, ей, она одета в белоснежные какие-то там вот платья, юбки, не знаю еще чего. И она, в общем, Ну, как сыр в масле. Но у нее есть блюдо, которое оно очень любит. А именно соскребать на кастрюли куски, ну, пригорелое мясо, которое подгорело вместе с луком на дне кастрюли. И вот эти поджарки оно очень любит. И любит скребать прямо вот ложкой со дна глиняных э, горшков, в которых это готовится. И вот она в своей белоснежной одежде спускается на кухню, садится и шкрябает там. С одной стороны вроде как не очень прилично, с другой стороны царская дочка именно этого хочет. Это некоторые стира, противоречия. Но ну, вот что можно сделать, царская дочка это хочет. Пример, это Шехина, царская дочка это шихина божественное присутствие. Которое мы благословляем, говоря Борокшемкот, Малхутол, Алан ваэт». И здесь есть противоречие стира. С одной стороны, мы говорим о такой великой к душе, о такой святости, которую очень трудно каким-то образом нормально измерить. Когда мы говорим о святости Всевышнего, святости Шахина, и одновременно с этим мы говорим о том, что вот мы ее благословляем и говорим о ее славе в этом самом нижнем мире, который полон, вот даже не знаю, как объяснить, чего он полон, но, в общем, мы предполагаем, понимаем, о чем идет речь. И с одной стороны, это неприлично сказать, провозгласить ее Шехину царем в этом мире. С другой стороны, это именно то, что она хочет. Поэтому мы должны это сделать. Поэтому мы это делаем. Когда это делают малахи, а шарет, ангелы, которая находится в мире, где нет Ецергора, один из ангелов его зовут Ецергора, но остальных ангелов, в системе души, системе святости, нету понятия Ецергора. Поэтому, когда это делает Малахей Ашарет, ангелы, говорят, что славное царство в том мире, в котором они находятся, это достаточно высокая, высокая почесть и понятная почесть Всевышнего. Когда же говорим это мы, когда мы объявляем его царем вот этого вот муравейника, то это звучит как-то немножечко нескромно, и поэтому как можно нам это говорить? Но поскольку это желание царя, то мы это говорим, но тихо. тем мне повторяют вопрос. На самом деле вопрос был такой. Если привыкла читать шма с благословениями в Шахрис каждый день, но когда нет времени на все, какие части шма и бароход при нем можно пропустить женщины? Все части шма и брахот к нему. Женщина не обязана читать шма. Хочет говорить шма, ги зун на здоровье. Хочет говорить браход тоже хорошо. Есть определенный смысл, по которому многие женщины читают шма с брахот после шма для того, чтобы ли смог ги чтобы прилепить браху об избавлении к молитве. Но женщина еще раз не обязана читать ни шма ни брахот. Если не хватает времени, можно пропустить и шма и браход. Дальше, если хочется прочитать шма, а Брахот, на броход не хватает времени, это, безусловно, тоже можно сделать. Поэтому я сказал, обязательные части молитвы для женщин. Шма туда не входит. Я понимаю, что это потрясение основ, но, тем не менее, это так. Окей, теперь я возвращаюсь к Борншипот Малхотолу Алам Вчера кто-то, в прошлый раз, кто-то мне написал, и я так вот с краем глаза успел видеть, что задает вопрос, если мы считаем боровшим Шемкот каждый раз тихо, поскольку мы не находимся на уровне, когда мы в состоянии э, ну, провозгласить царство в этом мире, не принизив Шихину, божественное присутствие, поэтому с одной стороны, а Кодыш хочет, чтобы мы говорили боровшим с другой стороны, э, как бы... как бы неприлично это указать, то почему в йом мы читаем Шма э, и Борошем Кот громко? Некоторые орут синагоги прямо на всю синагогу. Ответ на этот вопрос, что поскольку э, в Йом-Кипр сам этот день, не наш пост, я подчеркиваю, а сам этот день, к душе святости этого дня, я это, это тема для лекции, большой лекции, большого урока про Йонг-Кипр. Может быть, я уже давал это, я не помню. Но не сейчас. Но душа святости святость йонг поднимает человека и весь этот мир до очень высокого уровня, хотя мы этого и не видим. Но уровень мира в Йонг-Кипр уровень мира в другие дни совершенно разный. Поэтому в Йонг-Кипр не будет пренебрежением ко Всевышнему сказать Борох Шенкот в слух. Не из-за нашего поста что мы поднялись за то, что мы несколько часов попостились или несколько минут. Поэтому мы поднялись на такой уровень, что мы можем говорить его вслух. А сама к душе этого дня, соединение с Творцом в этот день, делает мир таким, что вот можно сказать вслух. Теперь я хочу вернуться к Рамхалю. Мне задают вопрос, зачем надо присоединять Геулу и Твилу. Это отдельная халаха. Шульханорохи, отдельный таамин который существует, поскольку, когда мы кончаем брок на шма, мы говорим Борохата Ашем, Галь, Исраиль, Благословен, ты Всевышний спасший Израиля, то поскольку твила, наша твила Шманаэсра, в ней есть тоже браха-гиула, браха на избавление от Галута. И, в общем, так или иначе, все браха шманаэсра связаны с Текуном, с исправлением миров, которые приведут к полной Гиуле, Поэтому есть определенный таам, после того, как мы объявили о единстве Всевышнего Шма, и сказали Броху про Гиолу, которая тоже связана с Единством Всевышнего, после этого объединить это и соединить это со Шманаесова. Поэтому это делаем и в Шахрис, и в Мариф. Это очень большие тамин, есть серьезные на эту тему, смысла этого вопроса. Но поскольку женщины не обязаны читать Шма, Поэтому она не обязана это тоже делать. Но смысл в этом существует. Так вот, теперь я возвращаюсь к Рамхалю после некоторого Агдамы, некоторого предисловия, обсуждения барахи, э, фразы «Борох Шимкот После этого возвращаюсь к тому, что пишет на эту тему Дери Шем. Однако, вот этот огромный тикун, огромное исправление, огромный смысл того, что мы объяснили в чтении Шма, последнее, что мы обсуждали, это объединение, объявление о единстве Всевышнего с готовностью Миссарат-Нефиш пожертвовать собой, которое даже без самого Миссарат-Нефиш, только готовность этой, только эта колонава во время чтения Шма приводит в хольную часть мира, в буднюю часть мира, приводит такую душу, что мир постепенно с каждым нашим чтением Шма приподнимается все выше и выше. После того, как это происходит, и происходит этот секунд, Появляется еще один секунд, еще одно исправление, которое мы делаем во время чтения Шма. И это включается в то швах, то прославление Всевышнего, о котором мы говорим, а именно Боровшин Кот, Малхутол Алвает, благослово славное царство этого веки веков. И это, поскольку мы уже обсудили, что клаль общая, всех эшпаот, всех влияний Всевышнего Идбара, и двора и всего света, который исходит, всех видов света и влияния, которые дает Всевышний, это те иньоним, те вещи, которые ним шахим, басибод шано, которые разными вещами приходят в икулам, не шарашим, и все они имеют корень, и все они подвешены о единство Всевышнего его шлемута и настоящей целостности Творца. И вот невроем создания, которые разными гилгулим, разными способами управления Всевышнего, но управляются в соответствии с теми видами гашпо, с теми видами влияния, которые идут от Всевышнего, и с различными причинами, по которым Всевышний отправляет то или иное внимание. Но тем не менее, Совга-Кольгу окончательная вещь, которая исходит от Творца, что приходят эти все различные влияния Творца, лишь бы Для того, чтобы люди и весь этот мир смогли лишь быть восполнены полным шлемута, полной цельностью, чтобы люди могли достигнуть того состояния, ради которого изобрел весь этот мир и произвел его Творец. И это то, о чем говорил Дарья Гашем в своей первой части, что мы должны леошлим себя и леошлим весь мир. Ке однако, Газра Хохма Ильона, высшая мудрость Творца установила, что не придет шлимут, восполнение себя ко всем созданиям, «Элла альедэй кольма сибода а только по тем причинам, которые указаны, и после всех гилгулэй, после всех кручений, перекручений, после всех путей, которыми должно пройти каждое создание. Только после этого оно придет к тому шлему, ради которого оно было приготовлено. И вот, когда Паула в их когда действия и власть вот этого единства, метле Кольбо, «все зависит от него», то есть, несмотря на то, что причины и способы воздействия Творца разнообразны, например, мицва есть не одна, а много мицвод, тем не менее, все зависит от единства Творца, и все вытекает из него. Ванадат, коль и все виды влияния Творца на мир, не что иное, а только ветки единства Творца. Вот эти ветви, которые из одного корня растут, и их много, это разные виды влияния, которые Всевышний посылает на мир, на каждого человека, на разных людей, на все элементы мира, включая все элементы таблицы Менделеева, которые Всевышний своими влияниями осуществляет этот мир, эти миры. Но все это выходит из одного единого корня, корня единства Творца и путь, который приходит, созда... которого создания могут прийти ко Всевышнему. Пути эти, их, в общем, какое-то определенное количество, но их множество, это не один путь, но все они идут к одному корню и исходят из одного корня. И вот, бьеда кавана по посу решен поскольку кавана, намерения, мы, мысли, которые мы вкладываем в первый посуг шма, летло коль это все подвесить бриход к единству Всевышнего, как мы уже сообщали, получается. Что все гешпаот, все виды, э, гашпоот, то есть э, влияний, нет лордбазы, они зависят от кованы единства творца. Ваоколь, Шаф Эльньяна, шлемут, и все возвращается к настоящему шлемуту, о котором мы говорим, то есть к единству Творца. Все возвращается в точку, которая называется Гашем и Хат. И вот налад и вот из этого рождается для всех созданий, Шесть что Всевышний на них распространяет свое имя. в чи к душа то и к ним прилепляется к душе Всевышнего каким-то очень серьезным соединением, очень сильным видом соединения. Вышло и начинает властвовать им. То есть к душе Творца распространяется на все создания, управляет всеми созданиями и прилепляется к ним. Ваим-Шиха И это постоянный контакт вот этой души Творца с каждым созданием. ваим имцу Кулам Нитлибо получается, что все созданное в этом мире, все создания, они подвешены, они зависят от Творца. У Мишталмим Башли Муто, и они все, Мишталмим, восполняются, делаются цельными через его цельность. Это отцавший ее ю ба мэт Коля Гилгулина. И к этому состоянию должны прийти все создания в конце всех Гилгули, Все превращения, все переходы, все, что пройдут не только люди, но и все, все, что создано в этом мире, в конце концов должны прийти к шлемуту, к цельности восприятия Рашпоа от Творца и соединение с этим вот вариантом, с этой точкой, которая называется Рашем и Все должно соединиться с Агдусом, с единством Творца и прилепиться к нему. Имигины, и вот, бы я там как, поскольку это так происходит, немца получается, коэффицирует барех, что желание Творца на оселку водомет Гадель, оно будет выполнено, то, что изначально хотел Всевышний. Понятно, что Всевышний его желание не меняется, и то, что он хотел, он продолжает хотеть. Его желание будет выполнено, и его кого-то, его слава будет возвеличена, увеличена. И это Икара атара, это главная корона, которая украшается внутри созданий и которой возвеличивается Творец. Тем, что все создания воспримут его единство и будет воспринят его кавод, его слава, его почести. Потому что, в общем, одна из основных целей творения мира, это чтобы кавод Всевышнего, его слава, раскрылась внутри всех бруин, внутри всех созданий. Однако сейчас эта вещь не выполняется, она не раскрыта, кого-то Всевышнего не раскрыт, а только в духовных творениях. В ангелах, в духовных. Кигина. И вот. гемтагаривы к душим. Эти творения духовные, они все полностью чисты и полностью к души, Они полностью освящены, отделены от всего остального. Шмой и его имя Творца Шареалых распространяется над ним, у Миткашербашрут Гадоли она соединяется с ними, связывается с ними. Очень мощные связи с духовными созданиями. Времним Шахим Мама Шахараф. эти духовные создания прямо идут, двигаются, ним Шахим, следует за Всевышним, в любое время и в любом состоянии. В Аквадоме Ткадель поэтому квад Всевышнего раскрывается в нем. Но Батахтонем в Нижних мирах. Эта вещь не, не шлам, нету шлемут, нету целостности, кого то всераскрытия, кого то всевышнего. Потому что сами создания нижних миров, они все еще не шли ним, они не достигли шлемута. Что значит, что они не достигли шлемута? Ра, зло, перепутано, соединено с ними, и метарев, производит с ними, тароз, происходит с ними смесь, смешана, наперемешана. И они не очищены от этого зла. И киба и холь, как будто бы, почесть слава Всевышнего не растет внутри них, как это следует. То есть, внутри человека, я не говорю про более низкие создания, но даже внутри человека, кого Дхашем, слава Всевышнего, не раскрывается. Не раскрывается не то, что совсем не раскрывается, как раз Но цельности, полностью этого раскрытия внутри человека нет. Поскольку у человека есть не только эсэр готов, но и эсэр может быть кто-то обратили, обратил на это внимание, я имел в виду на других, понятно, что на себя мы не обратили внимания. Но поскольку мы видим, что у человека есть понятие эсэр горы, то поэтому через эту эсэр мы видим какое-то влияние, какое-то ну, состояние борьбы, которая есть между добрым и злым началом. И у человека есть стремление совершить некоторые вещи, которые не являются добром и не ведут его к шлимуту. Некоторые вещи, которые не раскрывают Код ва-шем. Я уже не говорю о том, что бывает человек не просто не совершает вещи, которые раскрывают Код ва-шем, но человек может совершить вещи, которые делает хилургашем, осквернение имени Всевышнего. Поскольку это состояние внутри Нижнего мира существует, то поэтому раскрытие почести славы Творца в Нижнем мире, оно до сих пор неполное, и не будет полным до тех пор, пока мы не восполним себя. И вот, малахим, ангелы, со стороны того текуна, того исправления, которое есть внутри них, они не шапхим, они хвалят, расхваливают, они определяют этот шевов, эту хвалу, говоря, Божий, в чем код молхотола, благословено имя кого то всевышнего его царства лалам на веки веков и у них это прославление оно цельное оно стопроцентное, потому что они действительно полностью раскрывают кого то всевышнего на том уровне который у них существует но нижние миры они не могут сказать этот шевакс полноценно они могут прославить имя всевышнего полноценно потому что в нижнем мире это браха это хашпо не проявляется Шлимути в цельности. Ее проявление очень как бы мелкое, маленькое. Они не годятся для того, чтобы сейчас через них проявилась квода Шема. И поэтому имя Всевышнего не находится над ними, не в в том состоянии, как это должно быть. И поэтому кого Всевышнего не увеличивается через создание, через нижние создания, через нас с вами. Но человек, который... Нижнее создание, но немножко другого уровня, чем мы с вами, а именно Иаков Авин. Он удостоился при жизни, во время своей смерти, когда он уходил из мира, он удостоился со всеми своими сыновьями, которые окружили его, их душа была такая вот цельная и стопроцентная, что ни в одном из его сыновей не было никакого шемица, никакой искры посумности, ни кошерности. Поэтому они все были украшены короны единства Всевышнего. И когда они обратились, он обратился, они к нему, вернее, обратились и сказали «Слушай, Израиль наш, наш отец, Всевышний наш Бог, Всевышний един», то иакова Авину мог ответить полноценную фразу «Борок шенкот мухатолам ваэт», благословенное имя когода его царство веки веков, потому что в этой компании Иаков и сыновья и компании, в этой компании это проявление кого Гошема было стопроцентным. Оно было шалем. Поэтому его слова могли быть сказаны вслух. И они были сказаны ковавину, как нам приводит Мидраш. Получается, что с нашей стороны мы не предназначены, мы не готовы к этому вопросу. Мы не окоп и даже не его сыновья. Поэтому мы не можем сказать вот по идее. Но какая-то часть вот этого ковода нам дана со стороны Всевышнего. И мы получили ее как некое наследство от Аков Авину, от нашего праотца Якова, Аллах и Шалом. Мы получили эти знания, это возможно сказать, несмотря на то, что от наших состояния до мута. И для того, чтобы через нас полностью раскрылась эта то Гашем, далеко как от востока до запада. И тем не менее мы говорим эту фразу. Поэтому говорим ее, но тихо. Кроме Йом-Кипур, когда мы поднимаемся, весь Амисраиль поднимается на уровень Малахим, на уровень ангелов, как будет объяснено в другом месте. Поскольку Ам-Исраэль в этот день находится на уровне того, что они годятся, чтобы через него это единство Всевышнего его царство проявилось, поэтому и было возвеличено его имя, которое над нами находится, то во время Емкипра мы можем говорить эту фразу громко вслух и должны это делать потому что Юн поднимает нас, соединяет нас совершенно другом уровне с Творцом. Вот. И эта фраза, вторая фраза Борох Шемкот. я до того, как прочитал Рамхаля в общем, на каких-то примерах из Гемора и Медраша, более или менее объяснил это, теперь мы видим, что Рамхале это пишет прямым текстом. Окей. Продолжает Дерри и пишет. Я вижу, что вопросов нет, более или менее понятно. Таким образом, в принципе, мы сейчас обсудили первые две строчки шма, обсуждая митсва авоидабы. Этот перек называется креат и его брохи. Мы обсуждаем сейчас, как часть авода-драшем, как часть сложного Всевышнему, митсва креат шма. Я еще раз повторяю, что это не часть молитвы. Она входит в Нусах твила, но это не часть молитвы, это не твила. Это отдельная заповедь Торы, креат чтение шма. И при этом чтении надо понимать, что мы имеем в виду, для чего мы это читаем. Поэтому Рамхаль немножко насводит с каких-то самых элементарных каванот э, первых двух строчек шма, которые мы, в общем, уже прошли. Поэтому двигаемся дальше. Мы двигаемся дальше. А нам, однако, Шар прошьет остальные отрывки. Они являются Гашламат Гайнян. Они являются Дополнением, доделыванием, восполнением тех отрывков шма и боровшим код, о которых мы говорили до сих пор. Вы не Яйньян э, Ян, ян пришла и Карим. И оно, вот, это вот восполнение, доделывания, оно делится, оно входит в три элемента. Мне задается вопрос, говорят ли Амен перед Шма. шабас, вам тоже Гудшабас. Э, старается молять синагоги, Чтобы Шалев Цибур Последний после, э, после брахи Последний браху Которая идет перед Шма Сказал так чуть-чуть тише И так чтобы мы закончили Вместе с ведущим Миньяном И тогда на собственном браху Мы не должны говорить о И тут же читали Шма Не говоря Амэн Так Стараются сделать. Если так получилось, что Шелег Цибур это стал громко, а я закончил до этого и жду, чтобы начать ШМА, то надо ответить АМЭ. Но, в принципе, Локотхила, надо сказать ее вместе с ведущим я. Двигаемся дальше. Однако, остальные паршиют, остальные отрывки это Гашлама Двеньян, это завершение Иньяна, Каванот, вот этих двух паршиет, Шма и Борошенко. И. Он делится на три икары, на три основных части. Это Кабалат Малхуто, принятие на себя Царство Всевышнего и любовь к нему. Второе, это Кабалат Оль Мицвот, принятие на себя Иго мицвот Иго в хорошем смысле, Ерма мицвот в хорошем смысле этого слова. И воспоминание, упоминание о выходе из Египта. Поскольку я не нахожу другого перевода, как ермо или иго, а обычно слово иго и слово ермо как-то вызывают отрицательные ассоциации, поэтому я хочу немножко объяснить, что имеется в виду. Само слово на русском ермо, иго, то, что на меня давит, то, что меня обязывает, меня вынуждает. Поэтому здесь возникают ассоциации. Что, а почему я, собственно, должен быть обязан? Хочу – делаю, не хочу – не делаю. Я захотел, поэтому я делаю. Но как я могу принять на себя, что это меня обязывает? Э, Дело в том, что это совершенно неверный подход. И человек должен быть обязан делать, а не просто я делаю, потому что мне нравится. Есть определенное количество людей, не маленькое, которые готовы соблюдать те заповеди, которые им понравились, они поняли их смысл. Они готовы сделать что-то, потому что им кажется это позитивным, хорошим. Но не потому что это хиюф, это обязанность, от которой я не могу идти. Любые Мицвод к этому относятся. В частности, такая заповедь, как изучение Тора. Мне нравится изучать Тора, поэтому я буду заниматься изучением Тора. Не потому что я обязан учить Тора, а потому что я получаю от этого удовольствие. Есть люди, которые считают это таким вот позитивным своим качеством, что я делаю не потому, что я обязан, а потому, что мне нравится. Это абсолютно неверный подход. И человек должен понимать, что он делает мицу, потому что это заповедь Творца, и потому что я обязан выполнить это как мицва. У меня нет вариантов, я обязан это сделать. То есть у меня есть вариант отказаться выполнять от заповеди Всевышнего. Надо понять, насколько этот вариант приемлем, насколько о нем вообще можно говорить. И даже те вещи, которые альпедин по закону Торы не обязан делать, но я принимаю на себя, что я их делаю, это называется недер обязанность. И после того, как я принял на себя обязательства, я становлюсь обязан это делать. И не сделав это, я нарушаю заповедь Тора. Для этого я не был хаяф, я не обязан это сделать. Я ничего не нарушу, если я не сделаю. Но я должен делать, потому что я на себя принял, и теперь я чувствую, что я обязан. Таким образом, ощущение и знание своей обязанности это обязательная часть соблюдения Мисс Поэтому... Я должен принять на себя это как иго, как стопроцентную обязанность читать шма, стопроцентную обязанность делать митсворк. И это один из отрывков тор. Если женщина не обязана в шма, обязана ли она в кеду Я не знаю, что вы вкладываете в вопрос понятия кеду жашема. Настоящий стопроцентный кеду наиболее высокого уровня, это когда человеку в присутствии десяти евреев, и там находится шехина, где находится десять евреев, говорят, что либо он нарушает какую-то заповедь Торы, либо его убивает. И человек говорит, убивайте, но Тору я не нарушу. Это называется кедужашем. И этот кедужашем женщина обязана так же, как мужчина. Нужно ли немедленно делать замечание человеку, привыкшему покрывающему э, рукой лицо во время, во время последнего шма в Кипра? Нет, не нужно делать замечания. Ничего страшного. В этом нету принято не покрывать шма, не покрывать рукой, э, не закрывать глаза рукой, поскольку мы сейчас не выполняем миссию чтения шма. Поэтому можно не покрывать рукой, ничего страшного, если человек покроет рукой лицо, не произойдет. Поэтому медленно замечание не нужно делать. Вообще лучше никогда немедленно не делать замечание, надо какой-то момент дать подумать и понять, насколько как правильно это сделать, насколько это нужно делать и так далее. Даже если замечание нужно делать, все равно нужно какой-то и какое-то успокоение для того, чтобы сделать замечание. Окей. Okay. Продолжим дальше. Говорит Рамхаль, что первый отрывок Чума, который мы читаем, «Ба в нем надо лид кавэн, иметь кавану, лид хазэг ба, а то бахоль наиха. «Усилиться в любви ко Всевышнему со всеми условиями этой любви». А именно, сказано, «И возлюби Всевышнего Бога твоего всем сердцем своим, всей душой своей, всеми душами своими и всем имуществом своим». То есть надо постараться, когда мы считаем эту фразу, иметь в виду, что мы метковни, мы имеем кавану, усилить любовь Всевышнего во всех этих трех измерениях. Душа, имущество, сердце. И усилить, прибавить, притянуть гору сияние его к душе, на иго его царства, на своих сыновей и на всех своих потомков на себя, на всех своих сыновей и на всех своих потомков. И это то, что сказано внутри Шма, когда мы читаем Шма. вашинантам Ливанейха» и обучить их слова Шма своим сыновьям. И исправить все элементы человека в мире, а именно, когда я сижу в своем доме когда я дорога. То есть все области жизни человека это дом, дорога, которые я... Читаю шма в это время и принимаю на себя усиление любви в это время ко Всевышнему, и усиление обязанности делать мицвод, для того, чтобы исправить элемент понимания дома. И это продолжение, напишите их в Мизузот на воротах вашего дома и на воротах ваших хацера, вашего двора. Давайте немножечко попытаемся с этим разобраться. Значит, во время чтения первого отрывка говорит Рамхаль, я должен иметь в Каване, что я хочу увеличить любовь ко Всевышнему. Понятие любви ко Всевышнему, это понятие слова любовь, агава, это означает присоединение, соединение, сплетение, сравнение одно, одним целым. То есть я хочу усилить свою любовь, присоединение ко Всевышнему на всех уровнях. А именно, сердце, душа и имущество. Э-э-... Гимора говорит о том, что если сказано, что ты должен любить человека все, все, всей своей душой, до такого состояния, что ты готов отдать душу, это некая детализация того, что мы учили в Каване, в намерении, которое есть у человека во время чтения первого кусочка, а именно строчки «Шма Исраэль», что он принимает на себя готовность пожертвовать собой ради единства Всевышнего. Если он готов отдать для этого свою душу, для как-то восполнения единства Всевышнего, то зачем говорить, что он готов отдать за это не только себя, не только свою жизнь, но и свое состояние. Говорит Гемора, что есть люди, для которых отдать жизнь легче, чем отдать деньги. Они готовы пожертвовать собой, но пожертвовать своими деньгами никогда. И есть люди, для которых деньги маловажны, но жизнь очень важна. Здесь нам говорится о двух сортах этих людей, и говорится, что оба вида этих людей должны принять на себя, что они готовы ради митцво Дашема и ради любви к нему пожертвовать и собой, и своим имуществом. Это включает в себя Достаточно такие неприятные ситуации. Жертвовать собой, как правило, Боро Гошем нам сегодня не надо. Но готовность к пожертвованию нас обязана быть. Жертвовать имуществом такая ситуация вполне возможна. Что ради любви ко всевышнему исполнению человеку не может устроиться на нормальную работу которая очень уважаемая работа, которая очень, я не знаю что, дает доход приличный и вынужден перебиваться какой-то другой работой, иногда быть любым пролетариатом, но не получить законного высшего, супервысшего образования. И все это связано с тем, что иначе для того, чтобы получить это образование или получить эту работу, мне надо, например, нарушить шаббат здесь тебе говорят простым человеческим языком возлюби всевышнего твоего бога всем достоянием твоим даже если надо оставить все оставить и отдать все достояние ты не можешь нарушать вы не делай указанных в той Э-э- всей душой своей это сказано что надо отдать душу свою, готовных самопожертвованию, как я сказал отвечая на вопрос что Киду, Жешема, освещениями Всевышнего, ради которого человек должен жертвовать собой, обязан жертвовать собой, это ситуация, когда в присутствии десяти евреев он должен нарушить какую-то заповедь «не делай», то он должен пожертвовать собой, но не нарушать эту заповедь. Или три митцвы, которые, э, митцвот, которые э, кровопролитие, прелюбодеяние, и авойда Зойра, поклонение дон даже если кто-то из народов мира хочет тебя, или болезнь хочет тебя заставить нарушить одну из этих вещей, то даже один на один ты не можешь этого сделать, это тоже будет некое сквернение имени Всевышнего. Значит, это готовность отдать душу ради единства Всевышнего. Это две вещи, которые здесь написаны. Что означает бы «холли вэвэха» всеми своими сердцами? «Ты должен возлюбить Всевышнего всеми своими сердцами», Кавана, имеется в виду, что у человека есть два сердца, это Ецар готов, Ецар гора, Э, положительный Ецар, отрицательный Ецар, и человек должен постараться вести себя таким образом в жизни, чтобы вода, Рашем в службе Всевышнего, он использует и Ецар готов, и Ецар Понятно, что Ецар идеальный вариант, от него избавиться полностью, его уничтожить, но поскольку это не всегда происходит, Первый момент жизни, иногда ЕСРГ живет с нами долго и счастливо, очень много времени, то человек должен использовать еср на службу Всевышнего. Как это можно сделать? Например, человек обладает какой-то там вот повышенной активностью, его эс не дает ему сидеть на месте. И основной работа этой горы мешает ему учиться, потому что для учебы надо сидеть, не вставая со стула, а тут еср нападает и говорит, что пойдем туда не знаю куда, что-нибудь делать, можно использовать эсергору против лень. Когда человек встает рано утром и лежит в кровати, и приходит эсергору и говорит тебе лень, не двигаясь, полежи, то использовать другую оцергоровость, сказать, лежать я не буду, потому что я вообще не, не люблю сидеть, лежать. Я должен двигаться, скачать, скачать и побежать знаю, на молитву шахтиться. И так далее. Любые качества, которые есть в своем сердце, не самые позитивные, их тоже можно временно, пока от них не избавились, использовать на службу Творца. Вот это вот, по суким, которые говорят, что я должен возлюбить Всевышнего всей душой, всем сердцем, всеми сердцами и всем достоянием, всем имуществом. Здесь Рамхаль пишет еще одна вещь, что он должен, две вещи, что он должен принять на себя э, идею единства Всевышнего на своих детей, на свои поколения. Это очень достаточно такая загадочная история. Скованот, который есть в Криачма, что каким образом я могу принять единство Всевышнего и продлить его, притянуть его к своим детям? Я не могу ответить на этот вопрос, то есть частично могу ответить на этот вопрос, но мы видим здесь, что человек во время чтения шма должен думать о том, что посуг Вашинантам Ливанейхам, обучить этим вещам своих детей, имеет ковану не только обучение детей Тори, поскольку это основная естественная кавана этого посуда, что я должен обучить своих сыновей Торе. Но он включается в себя то, что во время чтения Шма я должен пытаться лить кавен, пытаться думать о том, что я сейчас принимаю Всевышнего как царя не только на себя, но как царя своих детей. И мы видим в этом кусочке Рамхали, что это работает. Человек, который пытается это сделать, это как-то влияет на детей для того, чтобы для них Всевышний остался... Богом, единым Создателем, и человек остался внутри Митсвот. И мой Каббалат Оль Малхуд Шамайн, который я делаю сейчас, когда я Миткамен принят на себя Игорь Небесного Равства, работает на то, что какие-то следующие поколения, вышедшие из меня, которые в будущем выйдут из меня, они примут на себя это, и у них Всевышний останется а они займутся какой-то ерундой. Вот, поэтому я часто думал о том, что мы видим друг друга, мы видим людей, которые сделали шоу, и видим людей, которые шоу не сделали. Я говорю про евреев, которые возвратились ко Всевышнему, не возвратились ко Всевышнему. И очень часто непонятно, почему один возвратился, а другой нет. Потому что вроде бы условия практически одинаковые. Но один пошел в одну сторону, а другой на Запад. И с чем это связано? Судя по всему, ответ на этот вопрос, что одна из основных определяющих, схует заслуг человека для того, чтобы быть шва, понятно, что сам, когда человек разорвает шва, его собственные заслуги стремятся к нулю. Это именно схуд, заслуга его отцов, которые правильно прочитали шма один, два или много раз. И это могло повлиять на их детей, в частности, на нас с вами. Поэтому надо учитывать, что говорит Рамхаль что наше чтение Шма, когда мы принимаем Всевышнего царем, не только над нами, но и нашими сыновьями, на всем нашим потомством, очень может оказать позитивное влияние не только на сегодня, на кого-то, кто уже родился, но на кого-то, кто родится очень нескоро, и может быть не через одно поколение, и может быть мы его никогда не увидим, но тем не менее наше Шма может оказать на него определенное влияние. Это еще одна Кавана, которая здесь написана, и кроме этого, здесь написана такая вещь, что есть разные позиции человека в этом мире. Есть позиция нахождения в доме, есть позиция улицы, нахождения на улице. И когда мы говорим, что вот я буду говорить эти слова, когда сижу в доме и когда иду по улице, я метакен, я исправляю оба эти элемента. Элемент дома, и элемент улицы. Элемент дома исправляется... Одно из исправлений, это тот же самый, ну понятно, что само чтение Шма исправляет. На одной из элементов исправления защиты дома, какой то элемент, это, это то, что вы напишите их, эти слова, на мезузот э, и повесите на кисяки ворот вашего дома и вашего двора, это мицва мизуза, которая в общем и целом э, защищает дом. В мисве Мезузы, на свитке Мизуза с обратной стороны, написано трехбуквенное на имя Всевышнего. Шин, потом буква Далит и следующая последняя буква, это буква Ют. Она читается обычно не так, как я сейчас произнесу. Я произнесу Шакай и заменив букву Куф на букву Далит чтобы не говорить имени Всевышнего вслух. Но вот это имя Шакай, у него есть расшифровка. Две расшифровки. Одна расшифровка Шамар-Ла-Ламудай, тот, который искал своему мира достаточно. Это аббревиатура трех букв, шин, далит, и потом ют. И вторая расшифровка этой аббревиатуры – это Шамер Лате Израиль, хранитель дверей Израиля. Так вот, это сочетание этих двух вещей на мезузе, эта Мезуза позволяет выполнять эту функцию хранить двери Израиля. Только для тех, кто собирается или уже повесил мизузу, у меня некоторая просьба: не надо относиться к мизузе как к некому средству охранять свой дом. Мизуза это мисса Всевышнего, но внутри этой миссы существуют некоторые тамы и некоторые смыслы расшифровки, что делает эта мисса. Но основное, что она делает, это делает так, что повесить мизузу на дверь и выполняет заповедь Творца. Что означает, что она хранит двери Израиля? Многие люди считают, что это значит, что если у него есть мезуза, его не обворуют. Но здесь речь идет о том, что существуют какие-то силы, которые называются китсонью. Понятие клипы. Клипа это шелуха, кожура, которая находится вокруг души. И человек должен сделать так, чтобы его дом был обитель к душе святости. И все клипот остались снаружи. Для этого служат двери, которые являются воротами, двери, которые являются проходом, для того, чтобы пропускать в них в душу свет Всевышнего и не пропускать наоборот, не пропускать в них э, клипу. Слово ворота на иврите это слово шар и также пишется слово шиур, это однокоренные, не однокоренные слова, это одно слово. Шар это ворота, шиур это размер. Ворота, которые ставятся в стенах города, в стенах дома, которое является делитом, Я сейчас не буду анализировать слово делит, может быть, буду посмотреть. Но слово шар, которое означает ворота, оно же означает слово шу, размер. Ворота в доме служат для того, чтобы пропустить что-то нужного размера. То, что не входит, выходит за пределы этого размера, не должно быть пропущено и впущено в дом. В дом должна войти с Ор, Ильон, верхний свет Всевышнего. И не должна войти темнота, не должна войти тума со всеми ее вариациями. К душе да, анти нет. Это то, что, то над чем работает ворот. И для того, чтобы эти ворота сработали правильно, на воротах должна быть мезуза, которая охраняет ворота Израиля, лотот, двери Израиля. Для того, чтобы впустить туда свет Гашема и не впустить туда обратное свету. Слово делит, дверь, это от слова даль, бедняк. То есть, мы должны, делит должна сохранить дом, чтобы в доме было даль, отсутствие. Бедность это отсутствие денег. Слово далут, бедность, это отсутствие. Отсутствие клепот. Дом надо сделать таким образом, чтобы было различие между домом и улицем, и в дом не входили клепот. В принципе, у человека есть три вида защиты от этих клепот, которые у него есть, может быть, даже четыре, но основных три вида защиты, о которых мы говорим сейчас, они все указаны в шма. Первая из них, самое внешняя, это мезуза, которая охраняет весь дом от того, чтобы туда не зашла клепа, а только свет Всевышнего. Вторая – твилин, который защищает уже не дом, а тело человека от того, чтобы туда... Может быть, это третья, извините, это третья. Вторая – это цицит, митсву которая который защищает с четырех концов тела человека от того, чтобы клепот, которые находятся, не вошли внутрь его, остались снаружи. И третья – это заповедь твилин, которая защищает еще одна защита от клепот, которая есть, и внутри самого тела человека есть еще одна заповедь, которая всегда с ним, внутри него. Это заповедь бритмилы, которая защищает еще от одного вида клепот. Поскольку основных клепот, о которых мы говорим, есть три вида, еще от клепонога четвертый, который находится с одной стороны в душе, с другой нет, то вот эти четыре защиты, которые есть у человека, это четыре миссы, которые защищают этот клепот. И эти четыре миссы Три из них употребляется внутри чтения шма, о котором мы сейчас говорим. Мизуза мы обсудили. Продолжаем дальше. Если нет вопросов, иногда вдруг очень много вопросов, а иногда вы молчите. Ну ладно. Следующий отрывок говорит о том, что после того, как человек принимает на себя митцвод, он читает отрывок, который называется внутри отрывка, который он читает отрывок и будет, если внимательно будете слушать. Этот отрывок, связанный с принятием мицвод, он говорит, что если вы будете соблюдать митсвот, то Аккодаш Браву даст вам возможность соблюдения митсвот. И эта возможность соблюдения митсвот, она связана с тем, что вам дадут плодородную землю, дождь вовремя и так далее. Поскольку все это служит не как награда за то, что я хорошо выполнил прошлую заповедь, а как средство, поскольку Всевышний видит чтобы те митсвот, которые человек выполнил, он выполнил. Поэтому имеет смысл э, дать э, ему дополнительные митсвот, дополнительные вещи, которые существуют. Поэтому он им дает возможность, чтобы весь материальный мир был направлен для исполнения мецвод. Поэтому... В этом отрывке «Вая им шамо тишмо» и будет, если внимательно будете слушать, то в этом отрывке нам говорится о том, что когда ты выполняешь митво, то есть используешь существование материального мира, любишь Всевышнего всем всем своим имуществом, то есть имущество для себя является не целью, а средством осуществления воли Всевышнего и ты ощущаешь свой хиюв, свою обязанность, и подчиняешь себя целиком Творцу, то Всевышний дает имущество для того, чтобы служить Гашему. Но если вы забудете, получив много имущества, я кратко пересказываю этот второй отрывок Шма, но если вы забудете, получив много имущества, о том, для чего оно нужно, то оно у вас постепенно будет забираться, поскольку вы его не используете для того, для чего оно дано. Это суть второго отрывка Шма. У меня пришло два вопроса. Во-первых, за них спасибо. Во-вторых, на первый вопрос я не знаю, как я вам могу ответить. Какие первые три вида клипы, которые существуют? Существуют клипа. Я не буду говорить их названия, но, во-первых, ни о чем не говорит. Во-вторых, эти названия не очень приняты говорить вслух. Эти клипот соответствуют внутри народов мира Исаву и Ишмеэлю, Основные две виды клипы. О которых, может быть, мы поговорим в следующий раз, поскольку в следующий раз будет не занятие по хашему а занятие по Шавуоту, по дарованию Тора. Поэтому, наверное, мы коснемся этих двух клепот. Эти две клипы, которые внутри мира, находятся внутри Исаава и Ишмеля, внутри Ам они находятся. Они очень плотно прилеплены к народу Израиля. И последняя клипа это Эриф Раф, который вошел внутрь Ам Исраиля. И эти три клипы это. Три воздействия, которые давайте действительно оставим на следующий урок. Частично мы поговорим об этом. Но понятно, что полностью их обсуждать – это те темы, в которые очень не принято входить даже на уровне изучения Каболы. Поэтому мы коснемся, чтобы понять, о чем идет речь. Но не больше. Следующий вопрос – какая защита у женщин, так как у меня нет. Это а ни не Сицит, ни не Тверин, ни не Бритмила. Э, бритмила я добавляю. Да, у женщины есть мизуза, которой она обязана точно так же, как у мужчина. Это общая мицва, которая сохраняет весь ее дом. Вообще суть женщины – это именно дом. Остальная защита женщины, как и многие другие вещи, которые есть у женщины, должны быть связаны с мужчиной. У женщины ее касание клипы действительно более сильное, чем касание мужчины. Это связано в том числе в том, с тем, что у мужчины есть э, вот эта вот дополнительная защита в виде определенных мицвод, которые отсутствуют у женщины. Поэтому женщина не только, чтобы защищаться от клепот, но чтобы получить аламаба, она должна соединиться с мужем и с сыновьями для определенных мицвод, и она является частью этой мицвы. В противном случае действительно есть определенная проблема, которая есть у женщин, потому что этой защиты нет. Поэтому для того, чтобы приобрести эту защиту либо через мужа, либо, если нет возможности, через мужа, через выделение какой-то сдоки количество и качество мы не обсуждаем ни одной митцвы, для изучения Торы. Поскольку изучение Торы — это высшена там вы будете обучать их ваших сыновьям. Если женщина не имеет собственной миссии изучения Торы, а изучение Торы дает защиту от всех и от всего, то поэтому женщина, которая не имеет возможности, не имеет миссии, невозможности, сама учить Тору, то присоединение к изучению Торы Толмейдейхахомим она обеспечивает защиту, ну, как бы наиболее возможное из всего, что можно. И это же для мужчин, которые сами не в состоянии ущитора. Но у мужчин есть еще ницва, твилин, Цицид и так далее. Окей, двинемся дальше. У меня еще есть несколько минут. После этого мы упоминаем, это одна из мицвот, которые входит в шма, если от выход и выход из Египта. Это третий отрывок шма, отрывок, который связан с Цицит. Там упоминается Цицит. После чего упоминается выход из Египта, потому что выход из Египта, это то, что произошло во время выхода из Египта, это огромный тикун, огромное исправление, которое произошло, и им был исправлен весь Амисроэль, и это исправление, этот тикун, это добавочная к душе, которая влилась в Амисраиль, она остается навсегда. На самом деле, после выхода из Египта мы поднялись на такой уровень, сразу же после выхода из Египта из Исраиль, что с этого уровня Всевышний нас тут же сбросил. И дал нам заповедь сфера да омер, подготовка к дарованию Торы. Но поскольку душа святость обладает таким свойством, что то место, где она когда-то была, след от этой души остается навсегда. Поэтому после того, как мы коснулись этой души, Достигнуть уровня поднятия этой души дальше, возвращение к ней, намного легче, чем изначально туда попасть. Когда мы вышли из Египта, это было Матнатхинам. Нам Всевышний дал эту святость и этот уровень в качестве подарка просто так. Мы не заслуживали этого. Но поскольку должен был быть народ, который примет Тору, то Всевышний поднял нас на этот уровень. Но поскольку Всевышний хочет, чтобы мы сами зарабатывали награду, и не только награду, но сами воздействовали на мир, то поэтому Всевышний убрал нас с этого уровня. Не полностью, но очень низко убрал. И после того, как мы низко пали по новой, но поскольку остался след этой души у нас, то нам даны 49 дней сфера до омера, когда, соединяя эти дни и проводя вот эту вот сферу, мы поднимаемся до того же уровня и приходим к нему обратно в праздник Шеволота. И после этого, когда мы делаем это каждый раз, каждый живот и каждый пейсах, то это все накапливается, потому что, еще раз говорю, душе никогда не исчезает без следа. След к душе всегда есть, тума исчезает без следа. Чаще всего бывает, что тума остается. Поэтому к душе накапливается, эта система накопления ежегодная, поднимает нас на больше и больше уровень. И вот это вот уровень, который уровень теку на во время Иссиат мисрая, его след остается навсегда. Поэтому мы должны упоминать его и соединяться, подниматься к этой душе каждый день, упоминая заповедь, помнить о выходе из Египта. Это то, чем кончается Шмай, я Всевышний твой Бог, который вывел тебя из дома рабства, из Египта. И тут же мы... Упоминаем еще одну митцу. Заповедь цицит, который я сказал, что является тоже одним из средств защиты. одной из средств защиты. Сейчас я немножко хочу войти. У меня просто некоторая проблема. То, что за три минуты я этого сделать не очень могу. Но я хотел бы немножко войти в то, почему заповедь суцид, она, как любая заповедь делает, связанная со временем, больше относится к мужчинам, чем к женщинам. Но... Хочу определить, почему женщины вот в этой части, этой клипы она к ним относится много меньше. С твилином то же самое, но это я сейчас не буду обсуждать. Почему цицит – это заповедь, которая дает защиту мужчине, и это мужчине эта защита нужна намного больше, чем женщине. Но это я вряд ли успеваю на этом уроке, поэтому этим мы займемся следующий уроком. Теперь здесь скажите, пожалуйста, у женщины есть обязанность? Считать Гаомер с с барахой или без? Э, Интересный вопрос с точки зрения того, что он сформулирован таким образом, что здесь нет даже возможности сказать, что у женщины нет обязанности считать Сферадоомер. На самом деле Сферадоомер, как любая митва, связанная со временем, она обязательна только для существа мужского пола еврейского происхождения. Это заповедь, связанная со временем, потому что сферодомер я не могу считать никогда, кроме этих 49 дней между поисками шелота. Поскольку она связана со временем, то женщина свободна от этой заповеди. Есть много женщин, которые считают сферодомер, поскольку много женщин делают мислот, связанный со временем. Теперь, когда женщина делает нитсу, связанную со временем, любую нитсу, связанную со временем, Нужно понять, что есть несколько митцвот, связанные со временем, которые женщина обязана делать. Например, кидуш шабата, зажение шаббатных свечей и, ну, что еще, еда мацы и так далее. Это митцвот, связанные со временем, но женщина обязана их делать. По той причине, что эти митцвот, связанные со временем, они, например, шаббат и маца, они связаны не только с митцвей делают, но митцвей не делают. А поскольку мицвод не делает обязательно одинаково для женщин и мужчин, то поэтому эта часть митцвот делает обязательно и для женщин тоже. Но митцвот, связанные со временем, которые не обязательны для женщин, такие мицвод, понятно, что существуют, и их довольно много. Например, это свирода Здесь есть спор между Ромой и михабаром сефарским и ашкенадским инхаком, который рождается еще и спора Раши и Тосвас, по поводу того, может ли женщина благословить, сказать браху на митву связанную со временем. Дат Раши и Михабра Шульхонорок, считает и это Свардим, что женщина не может говорить браху на митсву, связанную со временем. Да, от евреев и рамо, что женщина может говорить Броху на миссу, связанное со временем. Поэтому с как миссу, связанное со временем, женщина может на нее сказать Броху. Но здесь есть одна проблема. Совет Рафа Ильяшева, Зефрона Левроха, чтобы женщина не говорила Броху на Сферадаумен. Почему? Именно совет. Почему? Потому что, когда мужчина молится каждый день в миньяне, то... Он не забудет сказать сверодовольную, потому что в Миньяне это напоминают много народу, во-первых, и во-вторых, не перепутает, какой сегодня день умер. Женщина же, которая молится без Миньяна Марьев, и здесь вероятность перепутать какой день или забыть какой-то день очень велика. И тогда может оказаться, по одному из мнений Багага, что все броход, которые она сказала, допустим, она в 20-й день перепутала, и получается, что первые девятнадцать броход, которые она сказала, по одному из мнений, это брохолеватолог, по мнению Багага. Она нарушила 19 раз, сделала Аверу, может быть, до Арайса, может быть, до Рабона, но 19 раз она сделала Аверу. Мужчина, который обязан это делать, поэтому он обязан говорить Броху, несмотря на такой риск, тем более, что этот риск сведен к нулю. Поскольку каждый день, ходя в синагогу, он, скорее всего, не ошибется. У женщины этот риск повышенный. Поэтому Рафа рекомендует, чтобы женщины считали свирода умер без брахи. Вот. Но по ашкенадскому обычаю она имеет право говорить браху. Я должен с вами попрощаться, поскольку мое время истекло. Вот в Тиферет. Я думаю, что... Надо сообщить, что в следующий раз другой урок. Да, на следующей неделе мы вошьем на урок в честь праздника Шаваот. Мы будем говорить, как вы уже сказали, об и Ишмаэле. Также мы узнаем, почему приносит два хлебных жертв приношения. Раф и вы лучше расскажете. Приглашаем всех. Ну, я расскажу в следующий раз, но вот коротенький секунды у вас появятся надписи, поэтому мне просто надо убегать, я не могу долго рассказывать сегодня, э, я сегодня должен выскочить. Поэтому я вижу, что Розель но я думаю, что в ближайшие несколько минут он появится, оставайтесь на связи, вот, и всего доброго, спасибо за внимание и за вопросы.